0: La vida no imita al arte, imita la mala televisión. Esto lo dijo
1: Woody Allen. Yo soy Walter Buchanan, CFA. Mi nombre es Luis González, CFA. Y hoy tenemos un invitado para hablar de un tema eh, que está bastante de moda. Vamos a hablar de NFTs. Su nombre es Omar Morales, CFA. Es el director de inversiones de Principal Fondos de Inversión. Cuenta con una trayectoria de más de 15 años en la industria financiera de México. Anteriormente se desempeñaba... Eh, como responsable del portafolio de renta variable de la Afore 21 y comenzó su carrera en BBVA donde desempeñó funciones en el equipo de gestión de portafolios de terceros y Afore BBVA Dentro del ecosistema emprendedor de México participa como ángel inversionista y, se ha, y ha colaborado con aceleradoras e incubadoras en programas de mentoría y pláticas para startups Sin más, comenzamos
0: monito el otro lado de la moneda. Omar, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a tratar este tema tan controvertido de los NFTs, donde hemos visto gente que está gastando miles, eh, si no es que millones de dólares en imágenes JPG de, de piedras, de ETHROX. Están gastando miles de dólares en unos monitos pixeleados que se llaman Crypto Punks, creo que inclusive hasta compraron, no sé si era parte de una colección o salió aparte, o sea, pero compraron una ET invisible, o sea, un, un JPG en blanco. Este, creo que se vendió por, por varios eh, miles de dólares. Eh, es una, es una. Pues sí, es una locura esto. Obviamente, pues hay una, hay una innovación detrás, hay. Es, es algo interesante a, a conocer, que, que pues bueno, creo que tú eres la persona más indicada para, para hablarnos de esto. Eh, no quiero dejar de mencionar que, que ya incluso, o, o sea, como se habla de si esto es una manía o no, o sea, incluso ya se vendieron NFTs, o sea, ya se vendieron eh, imágenes JPGs de, de tulipanes eh, en alusión a la, a la manía de los tulipanes en Holanda, ¿no? Entonces, ¿esto será una señal o no será una señal? Pero bueno, Omar, para comenzar... Eh, ¿Qué nos puedes decir que son los non-fungible tokens o tokens no fungibles? Claro, Luis, Walter, gracias por invitarme a, a este espacio para poder
2: compartir esto que, que yo creo que es, como dices tú, Walter, una, una tendencia, sobre todo en, en, en términos de revolución, a, a cómo se está descentralizando y cómo se está dando un, un escenario un poco más... Eh, dentro del ecosistema blockchain, ¿no? Que al final es eso. Y, y los NFTs son eso. Realmente es un, un, un una pieza digital que vive dentro del blockchain y que la metadata es la que tú adquieres, ¿no? Realmente, cuando tú estás comprando un NFT, no estás comprando per se el, los píxeles en la imagen únicamente, sino estás comprando ese ownership y esa metadata que te hacen a ti dueño de, de, del archivo, independientemente de dónde viva, ¿no? Realmente el NFT lo que tiene adentro del contrato va a ser una serie de, 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 de datos que van a identificar por qué es único y por qué es propio ese, ese, esa pieza digital o ese contenido digital que existe dentro del blockchain y qué es lo que estás tú comprando, ¿no? Eh, la definición básica de, 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 de los NFTs hace que no existan dos NFTs iguales y por eso son, son únicos y por eso se ha dado este tipo de, de valor muy importante en términos de los NFTs, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo que hemos estado viendo nosotros en, en, en términos de la escasez y en términos de de la exclusividad que te da ser el dueño del NFT, aunque tengas esa metadata únicamente. Y, y, y como dices tú, Walter, que, que no estés comprando el, el, los píxeles y, y la
0: imagen per se. ¿no? O sea, ¿podríamos, podríamos pensar que estás comprando, o sea, que lo que tienes, lo que te da el NFT, es el certificado de autenticidad. ¿Lo podríamos ver así?
2: Sí, o sea, básicamente el... el el NFT es pues, prácticamente o, o derivan de tres factores bien importantes, ¿no? La escasez, la demanda y, y o el precio realmente y el valor de los NFTs te, da, te dan esos tres factores, la escasez, demanda y, y lo que es la, la, la rareza o, o, o esta cosa única de los, del activo que está atrás del NFT, ¿no? ¿Cómo, cómo se hace un NFT desde el principio? Realmente es un token y es la metadata que se da dentro de un contrato digital o un smart contract en donde va a estar bien identificado quién es el creador de ese NFT, quién es el dueño eh, y, y cuántos existen si, es, si estamos hablando de una colección. Eh, pero, pero es importante que dentro de ese smart contract o, o, o los contratos digitales los tokens que son, que son realmente lo que tú compras o los NFTs eh, son únicos, ¿no? Entonces no hay dos tokens similares y no hay dos tokens iguales. Y esto tiene que ver con el, con el protocolo que se utiliza para generar los NFTs.
1: Pero en ese, en ese sentido, o sea, al final del día un NFT es... Un contrato inteligente, ¿no? O sea, digamos que el, el CryptoPunk o el, el, la imagen de JPG no es un NFT, sino es una imagen de JPG que tiene asociado un contrato, digamos, que inteligente, que ese es el NFT, ¿no? O sea, por, por, igual y como, como eh, costumbre o, o, o pa, pa, para ser más sencillo le decimos al CryptoPunk que es un NFT, pero en realidad el NFT es un contrato asociado a esa imagen, ¿cierto?
2: Correcto, Luis. Realmente, los, el, el proceso de, y, y el, el, la propiedad que tú estás comprando es, es sobre ese contrato y sobre esa, esa apropiación en términos de, de, de lo que se generó, cómo se, 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 introdujo en el smart contract los detalles de la, de la obra y en dónde vive, ¿no? Realmente, eh, en, el, en el contrato toda esa metadata tú puedes identificar y puedes inclusive auditar eh, en dónde existe ese archivo, ¿no? Puedes propagarte un archivo por internet eh, muchas veces y, y en muchos servidores, pero el contrato y esa metadata que se queda inclusive de forma específica o descentralizada dentro del mismo contrato, ahí es exactamente en dónde, dónde vive, ¿no? Y por eso eh, eh, muchas veces este tipo de... de, de Comprobaciones en términos de si estoy comprando el NFT real o, o una copia, se van a ver la metadata en términos de ah, aquí es aquí es en donde está viviendo en este servidor esta imagen y es la correcta, ¿no? Y no se trata de, de, de una copia de una alteración.
1: Claro. Y, y incluso, incluso, como buen contrato, pues hay que, hay que leer, no sé, las letras chiquitas. No, por ahí escuchaba, y la verdad es que no, no o sea, no ubico bien eh, eh, qué, es lo, qué es lo que está pasando, pero por ahí escuchaba. Que Jay-Z, el rapero, tenía ahí ya demandas por NFTs que había vendido, en donde eh, la gente había pensado que estaba comprando los derechos sobre una canción, cuando en realidad creo que lo que estaba comprando eran los derechos para reproducir la canción, pero no le daba como, este, derechos a ninguna regalía, ni mucho menos, ¿no? Entonces, va a depender de cómo se estructura este NFT, realmente los derechos que estás comprando sobre esta obra en cuestión, ¿cierto?
2: Correcto. Y, y ahí es un poco todo esto que se ha estado dando en términos de, de, de las estafas a través de los NFTs y, y, y todas estas copias que se dan, ¿no? Y, y un poquito, si quieren, para explicar un poco el contrato y cómo se da toda esta, la procedencia. En, en el mundo del arte existe este término del, del provenance, ¿no? Y, y hay casos en donde se han vendido obras de arte sin comprobar ese provenance y se venden en, en millones de dólares, ¿no? En los NFTs pasa, pasa lo mismo. Realmente, cuando tú generas, cuando tú haces el proceso de, de, de originación o ¿no? este famoso minting del, del NFT, el, el, el contrato va a ir registrando todas estas eh, interacciones y, y, y todos estos registros en el blockchain. Entonces, tú como creador de, de, de tu obra de arte o como artista, cuando vas a generar o a, a, a mintear este NFT, tú tienes una... una una dirección en donde vas a estar como en términos cripto. Cripto este, se, se llama este famoso address o wallet, ¿no? Que es con, en donde se comprueban y de donde salen todas estas transacciones. Entonces, tú, como creador, tienes esta address en donde la vas a trans, Vas a hacer la transferencia o, o la originación de, del minteo del NFT hacia alguien más, quien es el que te lo compra, y se va a ir registrando. Entonces, el, el artista y, 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 y el creador del contenido transfiere la propiedad y se queda registrado dentro de, del blockchain esta transacción. Entonces es muy fácil ver que cuando tú te vas a, a checar el, el, la procedencia o el provenance de un NFT, lo puedes checar a través del contrato, ¿no? Entonces cada contrato tiene su, la puedes poner en EtherScan y puedes tú identificar ahí todas las transacciones e inclusive la metadata del archivo te va a poner cuál es el, el ID o token ID de esa, de esa obra en específico para que veas que no hay otra obra con un token igual y que no, que no se repite. Esto está diseñado por parte de los protocolos y los estándares. Eh, la metadata, donde va, va a decir la dirección hacia dónde está almacenada esta obra o esta imagen y quién es el creador y quién es el, el propietario actual de esa, de ese token. no Entonces, Así es como tú puedes estar checando cómo se está dando todo este proceso en términos de si, si es algo original o si es algo completamente distinto. ¿no?
0: O sea, la semana pasada que, que Luis me mostró en su celular la, la imagen de Beeple de 69 millones de dólares y me dijo que la había comprado él. Este, o sea, no, no, no puedes hacer eso. ¿no? O sea, tienes, tienes que demostrar la propiedad. Eh, con, con todo este proceso y todos estos pro protocolos que son parte de los smart contracts sobre los que están basados los, los NFTs, ¿no? Que está, están basados, si no me equivoco, están basados en, en Ethereum, ¿no, Omar? Que Correcto. es lo que es la cripto, que el código es, es más amplio que, que el del Bitcoin y, y me parece que fueron los primeros en establecer contratos inteligentes. Eh, actualmente... ¿La red de NFT solo está basada en, en Ethereum
1: o, o ya hay otras criptos que estén ligadas a los NFTs? Sí, y es, y es, y es lo que te iba a decir, y es, lo, y es lo que yo iba a preguntar, ¿no? O sea, ¿cuál es la relación justamente entre un NFT y, una, y la criptomoneda? Porque pues, al parecer están como muy, muy ligadas y si bien eh, por ahí también he escuchado que ya están intentando... Eh, hacer que eh, o, o poder pagar NFTs con dólares, ¿no? O sea, es, eso es posible. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona la relación criptomoneda-NFT? ¿no? Sí, claro.
2: Y, y tienen razón. En términos de, de la red del Ether, yo creo que hay tres protocolos que son, que son los estándares o, o los más utilizados dentro de esta red para todo este proceso, ¿no? El primero es el ERC-20, que ese se utiliza en términos de las tokens y se acuerdan cuando salieron todas estas... Initial Coin Offerings hace tiempo estaban basadas en ese protocolo, ¿no? En donde el, el, lo que tú estás comprando es algo fungible y puedes utilizarlo como una eh, divisa o algún tipo de cambio, ¿no?
0: Eh, sí, que haciendo, haciendo el paréntesis, o sea, fungible, o sea, yo, yo tengo una pepita de oro, eh, la puedo intercambiar por otra pepita de oro del mismo peso, es lo mismo, un dólar lo cambio por un dólar y, y es lo mismo, no fungible, este, ahorita Omar nos va a decir por qué es no fungible.
2: Exacto. Eh, el, después de ese protocolo, cuando empezó con la red de Ethereum, con ese protocolo, evolucionó hacia el ERC 721, que el 721 fue el que empezó eh, con esta parte de los non fungible tokens. no Y de ahí se acuñó el término NFT. Esto, esto se empezó en 2017 y, y, e inclusive estos protocolos se votan al, al momento de que es una red descentralizada eh, se, se aprueba y se vota y, y, y es como se genera, ¿no? Entonces, no es como que van a estar saliendo protocolos diario para estar eh, cambiando la, la, eh, los, los, las características de los, de los NFTs, ¿no? Entonces, eh, creo que eh, es bien importante ver cómo, cómo se da ese, esa evolución, ¿no? Entonces, eh, el, el ERC 721, eh, las características especiales que tiene en términos digitales es que te genera un token único y no puede ser reemplazado ni alterado eh, una vez que, que está ya como eh, eh, el término es minting, ¿no? Minted o, o minteado, ¿no? Ya que está eh, eh, puesto dentro sí, del creado. blockchain. Exacto, generado, puesto el blockchain, ¿no? Entonces, eh, prácticamente eso es, es crítico para los activos digitales eh, porque realmente es como puedes tú estar dando este, esta, esta procedencia y este track eh, y, y huella de auditoría, si lo quisiéramos ver en términos más, más comerciales. ¿no? Entonces, creo que ese fue uno de los usos más importantes en términos de yo quiero hacer algo único y quiero hacer algo que sea, eh, que no se pueda ni, ni intercambiar, ni alterar, ni modificar. ¿no? Entonces, es un protocolo que te permite eso prácticamente. El de, el de Beeple está basado en este protocolo y la mayoría de los NFTs están basados en estos protocolos que al ser públicos, la mayoría de los de los marketplaces en donde se compran y venden los NFTs eh, tienen ya incorporado el proceso de minting a través de este tipo de protocolos. La última evolución que tenemos es el ERC 1155 y esto y, y yo creo que cada uno tiene diferentes usos y a lo mejor ahorita los explico un poco más, pero el RC1155 ya tiene la evolución y esto se creó en, en 2018, en donde puedes tú crear combinaciones dentro del contrato a través de este protocolo en tener entre tokens eh, fungibles y no fungibles. O sea, tú podrías tener a través de este protocolo una combinación entre un NFT y eh, fungible tokens, ¿no? Los, los tokens, acuérdense que son como que los activos que viven adentro de estos contratos y de estos protocolos. Entonces, eh, este protocolo ayuda mucho porque eh, cada que tú generas una transacción o que tú generas un proceso de creación, tú pagas fees, que es el famoso gas fee. Entonces, eh, en, el, en el protocolo anterior o en el 721, eh, estás sujeto a que cada que quieras tú generar un protocolo, vas a pagar los fees de, de gas eh, actuales eh, y cada que tú quieras generar algo. En el nuevo protocolo tú puedes generar una colección o una serie de, de múltiples tokens sin necesariamente pagar tantos, tanto gas fee, ¿no? Te reduce entre un 80 y 90% el, el, el costo del de, de, gas fee. Entonces, se está utilizando mucho para juegos, por ejemplo, mientras que el 721 se utilizó muchísimo para, para el arte. Eso, eso fue como el, el inicial para el arte de los NFTs.
1: El gas, a ver, eh, eh, es, es, es un término que creo que lo, lo, los que han estado escuchando todo esto de NFTs y sobre todo Ether lo, lo, lo han escuchado mucho, pero esos fees, ese gas fee, ¿quién lo cobra? ¿A dónde se va? ¿Para qué se utiliza? ¿Por qué me lo están cobrando? ¿Qué, qué, qué es eso del gas fee?
0: Pues puedes comprar gas bienestar.
1: <risa> <risa> claro. Espero que no. <risa>
2: Acuérdense que, que la red de blockchain, al ser descentralizada, eh, funciona pues, prácticamente en, en un ecosistema muy amplio y, y de validación. ¿no? Entonces, eh, estas transacciones, cuando, cuando yo pongo una transacción en el, en el blockchain, alguien la tiene que validar. Y, y esto se valida a través de, de los algoritmos y a través de, de, de estar resolviendo esta solución, estas ecuaciones dentro del blockchain el gas se le paga a estos validadores. Pueden ser los mineros o pueden ser este, alguien que esté dedicado a estar validando estas transacciones, utilizando recursos computacionales, ¿no? Entonces eh, si, si tiene un costo en términos de, de si yo quisiera poner un hardware específico a, a estar validando las transacciones en el blockchain, pues mi recompensa es, es este gas fee, ¿no? Entonces, al momento de que hay muchísimas transacciones eh, como la red digamos, este término se satura, el gas aumenta para, para que las transacciones se aceleren en términos de validación y también puedas, pues tú, tener más rápido ya esta transacción dentro del blockchain, ¿no? Tú puedes, es, es importante identificar este término de la gas, el gas fee, porque tú lo puedes eh, modificar. Sin embargo, si tú no estás dispuesto a pagar el, el gas fee actual, tu transacción puede tardarse no sé, horas o días en que quede validada, no? Mientras que una transacción, en el blockchain normalmente se, 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 valida pues en menos de un minuto, no? Entonces eso, eso es bien importante en términos de, de, cómo, cómo se está dando esta, estas, estas guerras del gas que se están dando en términos de la red, eh, de, de, Ethereum y de, y, y de los dos, de las nuevas
0: que está viendo en términos de, de los NFTs. Sí, o sea, com, como, lo entiendo, eh, o sea, tienes que ir a, a la red de, de Ether o, o a la red cripto que consume muchísimos recursos computacionales eh, o sea, estás hablando de, de muchos mineros que, que son unas computadoras chiquitas eh, y estas computadoras te consumen energía eh, entonces eh, o sea obviamente pues ellos que gastan muchísimo, pero muchísimo en energía, o sea, no es como que puedas conectar un minero en tu casa y Ay, pues este voy a, voy a pagar eh, lo, lo que pago en una casa con el subsidio de, de CFE, eh, no es eso, sino que pagan una energía que a veces puede resultar eh, muy cara eh, y obviamente entre más poder computacional le metes a la red o a tu transacción para que se valide más rápido, pues implica que estás consumiendo más energía, ¿no Omar? O sea, y, y por eso, eh, pues por eso quizás se le, se, le, se le puso gas, o sea, porque finalmente eh, pues es pagar por la energía que se está consumiendo para ese proceso.
2: Correcto, e, e inclusive Walter, yo te diría que en, en, en transacciones en donde, por ejemplo el NFT te cuesta .02 Ethers, a, a, puede existir el caso en donde eh, tú estés pagando el doble o el triple de gas únicamente para comprar ese o para, para hacer esa transacción, ¿no? Entonces, creo que, creo que también es algo muy importante en considerar y por eso la evolución la evolución en términos de, de los protocolos, ¿no? En donde mientras menos gas te consuma es más eficiente si, si tú quieres generar una colección o una combinación entre, entre tokens fungibles y no fungibles. ¿no? Entonces creo que es parte de la evolución y del futuro en términos de, de, de cómo se pueden dar estas transacciones de una forma mucho más eficiente.
0: O sea, si, si no conoces bien, no te fijas bien, no ves todos estos detalles y, y entras a mintear NFTs, que, que me parece que es la forma en la que alguien que quisiera entrar, este, no estamos recomendando o no, pero alguien que quisiera entrar eh, debería de, de empezar minteando. Si no te fijas bien, te puede o sea, puedes pagar más de gas fee que lo que te costó el NFT eh, y te puede aplicar el famoso dicho de te sale más caro el caldo que las albóndigas, no?
2: Correcto. Y, y acuérdense que es una red descentralizada y vive en todo el mundo. Entonces eh, esto está operando 24 horas al día. Entonces sí tiene que ver también con los tiempos. Eh, en, en qué momento hay más. Eh, transacciones validadas en Asia, sobre todo, que sabemos es en donde hay mucho más poder computacional para toda esta red. Entonces, eh, sí sí, sí influye mucho los factores de tiempo, saturación de la red y la capacidad para ver el tema del gas. No.
1: Ahora, a ver, creo que la, la pregunta obligada es: ¿por qué diablos la gente está pagando un millón de dólares por un changuito hecho en paint? Camp? No, por, o sea, de, 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 dónde viene, ¿De dónde viene esa manía? ¿De dónde vienen esos precios desorbitantes? Este, ¿Por qué la gente está haciendo eso? Que ya, que ya
0: los changuitos te dan dividendos, ¿no? Te dan los te 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 dan, dan, te dan también.
1: Exacto, que los puedes vender a 45 dólares, traen un yield como del 50% anual, pero bueno, ¿por, por, ¿por qué?
2: Acuérdense que les mencionaba que ¿qué le da el... el el valor a los NFTs y que eran estas tres características, ¿no? La escasez, la demanda y la rareza o, 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 o lo único que puede ser mi activo, ¿no? Eh, estas, estas colecciones de las cuales hablan ustedes en, en términos de, de que son 8.888 eh, changuitos o, o, o bananas o, 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 o CryptoPunks. Acuérdense que todo empieza con el valor de una comunidad, ¿no? Y creo que eso es algo muy importante. Entonces, eh, el, ese sentido de, de, de propiedad y de comunidad y, y, y en estas tendencias que estamos viendo en el mundo de, de el, la economía de los creadores y, y que el contenido cada vez tiene mucho más valor, eh, es un factor bien importante en el precio de, de estos NFTs, ¿no? Entonces, eh, al momento de que algo es mucho más raro y que sabemos que no hay otro igual en el mundo, eh, pues lo hace mucho más único y mucho más escaso. El ejemplo, cuando yo crecí de los ochentas, eh, a lo mejor lo más fácil eran las tarjetas de, de, de deportes, ¿no? Que tú ibas, comprabas los sobres, tú sabrías y te salía una edición especial, automáticamente la podías cambiar o, 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 o tradear con tus amigos por más o, o inclusive darle un valor mucho más, más alto, ¿no? Se está moviendo al mundo digital y entonces... Por eso tú puedes ver que, que los CryptoPunks y, y, que, y que los Changuitos y las Bananas son, son caras en términos de que eres miembro de, de, esa, de ese club, por así llamarle, o de esa comunidad. Puedes tú personalizar tu, tu, tu Twitter avatar o, o cualquier otro tipo de avatar en términos de... de de tu lo que tú compraste, tu NFT. Digo, aunque alguien pueda ponerlo similar, sabes que tú eres el dueño y que lo puedes tú ahí demostrar porque está tu, tu ligado tu, tu wallet y tu address a, al, al asset. Eh, y, y adicionalmente todo lo que se está dando en términos de interacción en, en este universo, pues es también algo que le está dando mucha popularidad, ¿no? Eh, galerías, galerías virtuales, este famoso concepto del metaverso, que es el mundo digital en donde yo voy a poder demo, este, enseñar y, y, y hacer el showcase de mis NFTs en una galería virtual para que cualquiera lo pueda ver. Y, y hagan de cuenta que esta, esta pro, eh, procedencia y este... Eh, esta transacción que se guarda es la plaquita que dice, ¿no? Así como en los museos que dice esta, esta obra fue eh, prestada o donada por X colección. Así vas a poder tú demostrar tu plaquita en términos de tú eres el dueño de este NFT, ¿no? Entonces creo que sí hay, hay cosas bien importantes en términos del valor de, 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 del, del, activo y de los NFTs que tienen que ver mucho más con eh, el sentido de pertenencia, eh, el acceso y sobre todo la rareza de estas piezas.
1: Uh -huh. ahí, bueno, ahí nada más haría como dos, dos, dos cuestiones, ¿no? O sea, si bien en el, digamos que en el mundo real, eh, pues a ver, si tú quieres ver la Mona Lisa, pues vas al Louvre, ¿no? Pero, eh, o sea, como que la gente no pagaría por eh, ver una copia de la Mona Lisa o ver una, eh, una litografía de la Mona Lisa colgada en un museo. No, pero siento que del lado digital, pues es como bien distinto porque, o sea, una, una, o sea, al final del día, si a mí me muestran un Crypto punk real contra un Crypto punk que es un screenshot del real, pues la verdad es que yo, o sea, salvo que, salvo que te metas al NFT, al cual contrato, o sea, no vas a tener idea de cuál es el bueno, ¿no? Entonces, o sea, ¿por qué? ¿por qué? O sea, como que, como que sí hay una ligera diferencia entre lo que pasa en el mundo real y lo que pasa en, a, a nivel digital, ¿no? Porque las copias a nivel digital pueden ser pues, prácticamente perfectas. Y salvo 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 el, el contrato que te dice que es tuyo, pues, pues, pues no hay forma, ¿no? Esa era una. Y la otra es eh, ah, el, el tema del, de, de pertenencia. Entonces, en realidad, lo que estás comprando es una membresía a un club, ¿no? Al final del día es una membresía a una comunidad, en donde este, la gente hace y piensa como tú, eh, y por lo tanto, si tú tienes el crypto pong más raro, pues eres un miembro, digamos que, eh, de alto perfil dentro de tu comunidad, ¿no? O sea, es, 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 es al final del día una membresía.
2: Sí, y adicional, Luis, creo que a, a, a algo que te da extra en términos de cómo se están. Cómo están interactuando y cómo están evolucionando estas comunidades tiene que ver en donde si yo, si yo a lo mejor tengo cuatro criptopunks, soy, soy, tengo, tengo un nivel mucho más alto dentro de la comunidad, ¿no? Acuérdense que, que esta evolución de, 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 de las comunidades descentralizadas, eh, y al momento de los de tener tokens, ustedes hablaban de que, de que los, los changos ahorita están generando. Eh, te, te dan un token que es una banana, ¿no? Esta es la combinación entre algo no fungible, que son los changos, donde no hay otro chango único, y el fungible, que son las bananas. Las bananas yo las voy a poder utilizar para nombrar al, al chango que yo tengo, ¿no? Entonces, eso lo va a hacer todavía más raro. Si tengo si tengo yo más tokens, me, me puede dar un estatus diferente en la comunidad, entonces creo que tiene que ver cómo estas comunidades descentralizadas están generando pues esta interacción en términos de, de mientras más eh, tokens tienes puedes hacer más cosas o puedes votar por cosas diferentes y le da valor también eh, más bien la misma comunidad la que le, le puede generar el valor a este token o esta colección de, de NFTs que, que viven dentro de la comunidad no puedes interactuar de muchísimas formas.
0: Y, y también, metiéndome donde no me llaman, sobre lo que decías, Luis, de, de que tú vas al Louvre a ver la, la Mona Lisa original, eh, es que eres muy boomer y no tienes tu, tu cuenta en Decentraland, el el metaverso, como, como se llame, tu, tu finca virtual en Decentraland, que los precios de la tierra virtual subieron muchísimo. Que, que tú puedes comprar tu, tu tierra en Decentraland y haces tu galería de NFTs y pues en el mundo virtual pues sí te vas a dar cuenta de que es el CryptoPunk original o de que es el, el Beeple eh, original, o sea, y sí va a ser muy diferente de, de que alguien te muestre un CryptoPunk en su celular y pues ahí no, no ves el certificado de autenticidad, no ves nada, ¿no? este Creo que es importante estas cosas que suceden en el mundo virtual, ¿no, Omar Sí, yo creo que, sí, sí o sea, yo,
2: yo he visto varias aplicaciones en términos de, de ya una galería virtual y la verdad es que sí, sí veo mucho en términos de, de y, y con varias películas que también, o sea, hace años ya, ya teníamos este tipo como de vida en el metaverso, ¿no? Y, y, y yo creo que mucho lo relaciono con, la, con, la, con una comunidad en términos de, de gaming. A mí me encantan los videojuegos y, y, y también cuando tú puedes hacer mucho más personalizado tu persona, tu, tu avatar o tu, tu jugador, eh, eres, eres más único, ¿no? Entonces, de repente, en, en, en partidas en donde tienes muchísimos jugadores, a lo mejor van a ubicar a Omar, Walter y a Luis, que son los, que, los tres que traen el mismo sombrero o que tienen el, los mismos lentes, porque ellos utilizaron eh, tokens para personalizar su avatar y ser ese, ese club, ¿no? Entonces, eh, te da como que este... Pues está este sentido también como de, de, de reconocimiento que, que yo creo que en, el, en un mundo eh, mucho más digital sí, sí la gente está dispuesta a, a pagar por eso.
0: que Creo que es muy importante mencionar que, que hoy en día el número de gamers que... Según yo, son, son un ingrediente muy importante para, pues, para esta revolución que estamos viendo. Eh, pero el número de gamers a nivel global es de 3.243 eh, millones de, de gamers. O sea, que me, que me parece... Eh, ¿O sea, ¿la, pues,
1: mitad, la mitad
0: de la población mundial? Pues, a, 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 acorde, acorde a, a estatista, eh, sí, son eh, 3.243. oral. Sí, sí, sí. Eh, y, y además creo que la edad promedio de los gamers Pues está entre 28 y 40 años, algo así Que pues ahorita es una es una pues es una población que tiene poder adquisitivo O sea, es gamer, traen lana este y te pueden gastar en esas cosas eh, Que bueno, ahorita que sacamos el tema eh, a, a, a mí, o sea, yo esta parte de pagar miles de dólares por una piedra o 69 millones de dólares, 69 mil millones de dólares este, por un JPG de, de Beeple, bueno, que ya vemos que no es el JPG, es, es todo el, el contrato, el certificado, eh, o sea, no, no, mmm, me cuesta, me cuesta más trabajo, pero yo sí veo un, un potencial enorme para, para los non-fungible tokens eh, que, que se aprovechan de la escasez digital eh, que fue que es la innovación como más, o sea, es la innovación de, de las criptomonedas eh, porque pues, en el mundo gaming eh, por ejemplo, estos, estos juegos de, pues, de época o de lo que sea eh, o sea, tú vas a poder van a poder sacar espadas que, que van a ser únicas eh, que pues, la, las podrán subastar o armaduras o, o en el número de cosas, o sea creo que puede ser una fuente importante de ingresos para las compañías de videojuegos por, por todos los items que pueden sacar en sus mundos virtuales eh, y que pues hay unos que tienen comunidades muy grandes. Eh, de, de esto, ¿qué has visto tú, Omar? Porque me llamó la atención que donde, donde está el boom y donde está el incremento de precios es en, en los NFTs de, de arte. Eh, que, pues bueno, si es arte o no, es una discusión aparte. Eh, pero los NFTs de, de videojuegos, o sea, los precios han sido pues, como, como muy estables. Sí, yo creo que ahí, en términos de... En, en algún punto,
2: el, ahí, Walter, el número de transacciones en, en NFTs relacionadas a, a gaming va, va a ser mucho mayor que los de arte, definitivamente, sobre todo por, esta, por estas conexiones o vínculos que se están dando entre el mundo digital y el mundo real, ¿no? Imagínense el caso... En donde yo soy una compañía de, 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 de bienes de lujo eh, y puedo trasladar algo de, de mi marca al mundo digital, ¿no? Entonces. Una o sea, un espada de Louis vuitton Ándale. O sea, o, 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 o unos tenis de los que quieras, ¿no? En donde vas a, vas a poder tú eh, personalizarlo y, y sobre todo. Otra vez, volvemos al tema de, de la escasez, ¿no? Donde diga, oye, en este juego, no sé, hay 10 millones de jugadores, pero solo va a haber 100 pares de, o 10 espadas de, de esta marca, ¿no? Entonces, eh, esa, esa misma escasez y en términos de, de cómo yo, otra vez, quiero ser único dentro de ese, de ese mundo virtual, pues voy a estar dispuesto a, a tener ese tipo de, de, de cosas, ¿no? O si soy muy, muy fiel a la marca, pues prácticamente... Podrías replicar lo que tienes en el mundo real en tu en, en tu brand loyalty a través del mundo digital, ¿no? Entonces es eso yo creo que es uno de los potenciales más importantes que existe en el en el mundo de, de los NFTs, ¿no? En donde estás tú aprovechando que que no te cuesta tanto eh, mintear con este último estándar que hablábamos a través de hacer tokens eh, fungibles, que sea, imagínate en el juego tú tienes monedas de, de oro con las que vas a comprar esa espada que es única, ¿no? Entonces, esa combinación se va a dar toda en un mismo contrato. Entonces, lo hace muy eficiente, ¿no? Entonces, creo que todos estos objetos que puedes coleccionar y que puedes tú eh, utilizar va a ser muy, muy importante y muy popular para, para la siguiente evolución de los NFTs. En el tema del arte, yo creo que pues pasa mucho y, y, y estos boom and boost que vemos en el arte, pues a lo mejor no están muy lejos también de, de, del mundo real, ¿no? En donde eh, pues puedes tú tener un artista de moda y que genere NFTs y, y que se puedan estar vendiendo a un precio muy, muy alto de forma inicial, pero después baje, ¿no? El, el de Beeple creo que tuvo una caída en términos de precio después de que de, de, de su price tag de 69 millones como del 80%, ¿no? Entonces, creo que es mucho, es, va a ser muy cíclico en términos de, de un artista que pueda generar eh, una colección o, o unos NFTs de acuerdo a mucho su valor eh, o, o percepción de valor actual en el, en el mundo real eh, y después estabilizarse en términos de los precios, ¿no? Yo creo que eh, si, si, hay, si hay dos diferencias bien grandes en términos de, de, del arte y el precio en los NFTs. Y, y sobre todo del de, de, de potencial que tiene ya aplicado en un mundo digital como el de gaming.
1: Que a ver, este. O sea, siento que mucho también de los precios exorbitantes que hemos visto. Y a ver, independientemente de que puedan llegar a tener, como dices, ¿no? Este cierta utilidad en el mundo gaming, ¿no? O sea, mucha gente sí está dispuesta a pagar por tener la espada o la armadura o lo que sea único y que, y que lo distingue dentro de la comunidad virtual. O pues sea, a ver, creo que, ahí, creo que ahí sí hay un nicho de mercado, pero eh, pues todos estos precios exorbitantes que hemos visto pues también están muy ligados a lo mucho que ha subido el precio de las criptomonedas, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si las criptomonedas, por ejemplo, empiezan a bajar de valor eh, o los bancos centrales empiezan a retirar liquidez del mercado? Eh, entonces, pues igual podríamos ver otra vez como un regreso... Aún digamos que a precios pues, muchísimo más este no sé, o sea, más decentes o, o, o menos inflados. No, no sé no sé qué pienses por ahí.
2: Yo creo que el efecto, Luis, no es no es tan tan claro de, de, de el, el efecto de primer orden, a lo mejor no es tan claro eh, por, por el efecto de la comunidad, ¿no? Y, y yo creo que sí. En términos del precio, si, si los precios de las cripto bajan automáticamente el saldo en mi wallet va a bajar y, y, y el, el valor monetario de mi, de mi NFT va a bajar, ¿no? Pero otra vez, volvemos al, al, al impacto y al valor que le puede dar la comunidad a los NFTs, ¿no? Hablamos de, de, de los changos o de las bananas que existen como colección. Solo hay 8,888 o 10,000 en todo el mundo y no se generaron más, ¿no? Si yo, si yo tengo una comunidad lo suficientemente robusta y fuerte pues probablemente cuando bajen las transacciones, baje, perdón, cuando baje el costo de las criptos y bajen los gas fees, probablemente podría estar viendo mayores transacciones eh, en términos de, de intercambio, este, subastas, etcétera. no Entonces eh, se, se, va, se podría hacer un, un, un mecanismo a lo mejor de price discovery mucho más eficiente o, o mucho más real, si lo quieres ver así con precios a lo mejor más estabilizados pero, pero el valor que le dé la comunidad a, esos, a esas piezas únicas o esos NFTs únicos, pues sí depende mucho de, de todos estos efectos que se están dando adentro de la comunidad. ¿no? Entonces, si yo quiero seguir siendo parte de esta, de esta comunidad, y sobre todo que seguramente, como hemos visto que, que estas comunidades evolucionan y que, y que están eh, creando nuevas, eh, nuevas cosas como cómics, por ejemplo, eh, ahora puede ser que tu NFT, la, el chango que tengas o la banana que tengas, ahora sale en un cómic que, que lo creó la misma comunidad, ¿no? Entonces, eh, el efecto de segundo y, orden. Y, 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 le, ¿Le tienen que pagar al chango por, por salir en el cómic? No, 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 porque lo genera sí. la comunidad, es, es interno. Entonces, imagínate tú como owner del chango, pues, te puedes tú, podrías tú tener un mecanismo en donde cada que se vende un cómic, a lo mejor te genera, ¿no? Eso es importante y se me, se me olvidaba mencionar dentro del contrato, tú puedes incluir que, por ejemplo, haya un esquema como de regalías cada que se haya una transacción para el artista o para, el, para realmente quien minteó eh, en un inicio el NFT, ¿no? Entonces, eso, eso es algo también bien importante en términos de los efectos de segundo orden del valor de estas, de estas piezas digitales. Entonces, creo que el efecto más relacionado a, 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 los, a los network effects de la misma comunidad, no necesariamente son deberían de ser tan negativos como una depreciación tan alta en el, en el precio de las cripto.
1: Ok, entonces digamos que ahí el, el, el como dices, no la, el, el, la pertenencia a la comunidad es eh, pues el valor. Al final del día va a ser lo que le dé el valor fuerte al, al, a, a tu CryptoPunk. Pero por ejemplo, a ver, okay, hablas como de la comunidad, pero supongo que yo ya tengo mis cinco 5 CryptoPunks. O sea, ¿qué hago? dónde me logueo? ¿Con quién platico? Este, o sea, es, esa idea de comunidad, ¿qué, o sea ¿yo qué puedo hacer con mis... O sea, me logueo a la comunidad y pongo a platicar a mi CryptoPunk con la CryptoPunk más guapa. ¿Cómo, cómo, cómo jala? <risa> es bien chistoso
2: eso porque, o sea, hay un, hay un timeline y se ha dado, pues, prácticamente un, un, un escenario bien, bien chistoso, ¿no? Eh, cualquier proyecto de colección de NFT o de comunidad empezó con un... Empezó con un con un sitio en internet, ¿no? En términos de... Empezó con una página, eh, pues esto nos vamos... se hace cuenta la primer... El primer... Los CryptoPunks iniciales en términos de página fueron desde 2017 en donde es la famosa prueba de concepto, ¿no? Entonces yo voy a generar ahí a lo mejor 100 en lugar de 10,000 y, y, y veo si jala que la gente lo está poniendo dentro de sus avatars y listo, ¿no? Entonces empieza desde ahí. O sea, yo creo un sitio pongo una historia y una narrativa atrás de, 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 de por qué se están creando los criptopunks o los changos o las bananas y empiezo a crear una comunidad, empiezo a crear seguidores, empiezo a crear una masa, una más importante pues, de gente que está interactuando y después puedes migrar tú a, a tecnologías como, como esta de Discord, ¿no? que Discord es en donde se está generando muchísimo del hype y muchísimas de las conversaciones dentro de los servidores y canales de, de cada una de, estas, eh, de estos NFTs. Hay uno para CryptoPunks, uno para las bananas, uno para los changos, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es en donde está ocurriendo la interacción entre los usuarios de, de las diferentes comunidades, en donde tú puedes tener diferentes canales, en donde en un canal anuncies cuál es la rareza de tu, de tu CryptoPunk en cada uno, cómo se han dado los, los listings, cómo se han dado las ventas, cómo, o sea, cómo se ha dado toda la evolución de, de este tipo de, de activos digitales. ¿no? Entonces, eh, pues mientras más miembros, más, más este, interacción tengas, tienes un efecto en la red mucho más fuerte en términos de cuando vas a... Anuncias tú un famoso drop o anuncias que vas a sacar algo específico en NFTs, se empieza a crear mucho más hype. ¿no? Entonces, ¿cómo puedes acceder a esas comunidades? Pues primero tienes que tener... Un wallet de cripto, porque todas las transacciones de los NFTs son, son en cripto. Realmente eh, comprar en dólares, yo no lo he visto en términos de que como, como yo compro esa propiedad, va a estar conectada a mi dirección del wallet, ¿no? Entonces no la, no la podría conectar si yo no tengo un, un wallet de cripto. Entonces uh -huh. comprarla en dólares creo que sería difícil. Y después puedes tú estar ahí interactuando ya con, con, con el contrato, auditando o, o, o tomando un rol mucho más fuerte dentro de la comunidad.
1: Ok, pero entonces el lugar para estar es Discord. O sea, ahí es, es donde se da las interacciones.
2: Sí, es en donde se ha estado mu dando muchísimo el... el las pláticas, los lanzamientos, eh, inclusive concursos. O sea, realmente, si, si, lo, si te fijas así, muchas, muchas de las comunidades pues tienen ese sistema de, de rewards y de, de eh, como eh, rallies para, para sus miembros para participar, para ganarse un NFT, ¿no? Y a lo mejor tienen que hacer varias cosas, algo aleatorio, etcétera, ¿no? entonces sí se da un sentido mucho más de, de, del club en términos de, ah, yo pertenezco y, y soy dueño de, de, de un chango de tres o de 10, ¿no?
0: Y, y las narrativas son muy, muy importantes para impulsar este hype, porque se me hizo chistoso lo que nos platicaste de que cuando minteabas un, un cripto kitten, un gatito cripto, eh, pues tenías la historia de que estabas rescatando al, al gatito, ¿no? Al, a la hora de mintearlo, este, digo que no, no sé cuál sería la narrativa de los de los CryptoPunks, este, pero se me hizo pues sí, se me hizo chistoso que, que pues hasta aquí se están creando narrativas de salvar gatitos o este salvar changos, este, no, 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 no me he metido tanto para ver las demás narrativas, eh, pero es importante esto para, para la comunidad y para que crezca el hype, ¿no?
2: Exacto, en, en la que les platicaba de los cómics, que, que es, es relativamente nueva, de hecho el drop fue la semana pasada, eh, empezaron a crear esta narrativa de un universo. Hagan de cuenta como el universo de superhéroes que conocemos en el mundo real, así, pero en. en, en... Todos los héroes son changos y todos los villanos son este como toros, ¿no? Entonces creas tú eh, una narrativa específica en donde dentro de Discord lo que estás viendo es que, oye, hubo una pelea y entonces capturaron a cinco changos, entonces para liberarlos tenemos que hacer esto y el que logre liberarlo, pues le vamos a dar un héroe específico o, o hay inclusive personajes como hasta dioses, ¿no? Que esos van a ser los más raros dentro de esa colección de 8888, ¿no? Entonces se, se da mucho ese hype a través de la narrativa, Walter, como efectivamente lo mencionas.
1: Vale, oh, pues Sí, que es, que, es, que es un poco lo, lo que sucedió con los cómics en los 60s y los 70s, ¿no? O sea, la narrativa del superhéroe y pues, te comprabas el cómic eh, más raro, el del cuando matan a Superman o lo que sea, o sea, te, o sea, el mismo cómic era la narrativa y pues tú lo comprabas este porque pues, tenías una pieza de arte eh, en tu casa, ¿no? Digo, a ver, yo, 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 yo tengo un primo que, que se dedicaba a eso en los ochentas, a, a comprar, este, a comprar cómics. Curiosamente, sus digo, cómics, eres tú, eres tú. No, 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 no. Curiosamente, sus cómics, sus cómics se los comió un ratón en, porque los tenía en una bodega. Entonces, al final del día, valió, valió su, valió su colección. Pero sí, o sea, es un poco, o sea, te contaba toda la narrativa que había detrás, ¿no? Que, que este, acerca de los superhéroes, y pues hacía todo, hacía todo el sentido, porque, pues, era como también. No la pertenencia a un club de, de, de la gente que, que, que le gustaba y que hacía todo esto entonces pues sí, al final del día es eh, narrativa y pertenencia más que eh, por lo menos, o sea en, hablando de colecciones, hablando de colecciones podemos hablar de narrativa y pertenencia, pero es, o sea, no es un efecto que se da en piezas únicas, ¿cierto? O sea, en una pieza única pues, tú eres el único dueño, tú eres el único eh, que lo tiene, o sea, no hay una comunidad alrededor de esa pieza, pues algo que solamente es una. Entonces ahí ya es más, eh, digamos que apreciación de arte. Sí, yo creo que... Y
0: pertenencia pues, al, al club de los billonarios, ¿no? Exacto, yo creo que en, en, en el tema de, de, de un
2: artista eh, o que es pieza única, yo creo que tiene, es, es un concepto mucho más a, al mundo real de qué tan fan soy de ese artista y cuánto estoy dispuesto a pagar por, por algo que, que no va a crear otra vez el artista, ¿no? Entonces, eh, sí, sí, no puedo interactuar tanto o no puedo evolucionarlo tanto como, como algo que se está dando dentro de una
1: comunidad. Entonces, bueno, ¿hacia, ¿hacia dónde hacia dónde ves el, el futuro? Creo que tú tú estabas eh, trabajando con una comunidad de... O sea, para crear una comunidad de NFTs. ¿Hacia, ¿Hacia dónde lo ves, no? En unos en unos años, ¿cuál es la verdadera utilidad? Independientemente de la especulación, independientemente de si quieres pagar un millón de dólares por un chango. Eh, ¿Hacia dónde va, no? O sea, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves la industria en 5, 10, 20 años? Sí, yo creo que...
2: Sí, efectivamente, yo estaba, o, o estoy trabajando con un colectivo de artistas eh, mexicanos justo para llevar sus obras a, a un lugar mucho más amplio, ¿no? O, o, o realmente eh, la función es un poco, otra vez, aplicar este concepto de descentralización eh, y, y, y pues hasta cierto punto eh, eliminar intermediarios para que realmente quien está generando el contenido o, o, es, o es esa parte creativa, eh, explote y haga todo ese eh, trabajo eh, y, y el arte y realmente se, no se preocupe por, por estar pues vendiendo ni, ni exponiendo, ni, ni si va o no a poder este, vender sus obras. ¿no? Creo que eso te permite eh, el, el que lo muevas a un mundo digital y sobre todo que lo muevas a través de algo que es una comunidad y donde la gente en el mundo se puede identificar con eh, algo de, de artistas mexicanos o, o, o algo que, lo, que les llame mucho más y que les haga ese sentido de pertenencia que, que únicamente pues, algo que lo vean en físico y que a lo mejor nunca lo van a ver porque la galería nunca lo lleva a ese país o a esa, a esa región. ¿no? Entonces eso, eso es algo bien importante. ¿Hacia dónde lo veo en el futuro? Yo creo que estas interacciones que te mencionaba eh, del mundo real con el mundo virtual, creo que es de las cosas que tienen mucho más potencial, ¿no? Y otra vez volvemos a, a, a este, estos sentidos de, de, de o estos, estos, estas definiciones de las economías de, de creadores y, y las economías de las comunidades en cómo se va a estar dando, pues, eh, la interacción, eh, los, estes, estos esquemas de beneficio, en términos de, imagínense que yo soy un artista y, y puedo combinar este, un meet and greet con mis boletos en forma de un NFT no o en, un forma, en forma digital. Entonces, eh, podría yo, pues sí, subastarlo, que eso es en el mundo real como se podría dar, pero también en el, en el mundo digital se podría dar de una forma mucho más eficiente, no en términos de, de cómo eh, tú puedes crear, un, un hype antes de, del concierto o antes de, de cualquier tipo de, de, de evento, aunque suceda en el mundo real a través del mundo digital, ¿no? o sea, el concierto va a ocurrir en el mundo real o a lo mejor online, si quieres así llamarlo, como ahora que estamos desde, desde la pandemia viendo shows interactivos, eh, lo podrías tú, eh, el término es tokenizar, tokenizar los, las entradas para que tú puedas tener después de que termine el concierto un meet and greet, aunque sea virtual, con tu, con tu artista favorito, ¿no? Entonces, es, es, es una, creo que es, es de los usos mucho más eh, potenciales que yo veo en esta combinación entre las cosas fungibles y no fungibles. Eh, en, en el gaming definitivamente veo, veo mucho potencial en cómo esta, esta, este tema de la personalización y este esta creación de cosas muy específicas para customizar tus, tus avatars y, y tus personajes, creo que puede ser muy, muy importante. Ahora, si lo vemos más en aplicaciones de la vida real, creo que la tecnología, que eso, eso ya lo, lo hemos platicado muchas veces, de cómo el blockchain eh, como tecnología puede aplicarse a muchas cosas en términos de activos digitales, eh, real estate. Eh, creo, que, creo que es también donde puede haber mucho potencial en, en estos vínculos y en estas interacciones entre algo fungible y no fungible ¿no?
0: o sea, se deberían de preocupar los notarios del mundo de que en el futuro yo pueda comprar una casa que esté vinculada a, a, a un smart contract la propiedad de esa casa en un sistema jurídico y legal eh, esto eficientice y ya no sea necesario tanto papeleo y tanta burocracia, ¿crees que se llegue a, a mezclar de esta forma en la realidad lo, lo, los tokens no fungibles eh, con activos reales? ¿Pudiera, pudiéramos llegar a eso? O sea, yo creo
2: que sí. Al final, primero tiene que hacer mucho catch up la regulación. O sea, definitivamente creo que inclusive en, 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 en el mundo del, del NFT en arte todavía no hace catch up porque al final estos derechos de propiedad, eh, que es lo que tú adquieres cuando compras eh, arte eh, en el mundo de los NFTs todavía está un poco atrás en cómo se da eh, y, y sobre todo si estás haciendo una obra digital, eh, si es del dominio público o no y quién tiene los derechos de eso no. Creo que, creo que todavía no estamos en ese punto regulatorio. Entonces, si la regulación logra logra hacer catch entender y, y, y ver cómo es eficiente, este, pues al final eliminar intermediarios con los smart contracts, Creo que sería muy importante cómo, cómo puedes tú, como dices Walter, eliminar mucha burocracia, hacer algo mucho más transparente, eh, hacerlo mucho más, eh, acelerar el proceso de cualquier trámite y, y, y realmente ver cómo eh, se da esa certeza jurídica a, a la transacción validada por N cantidad de personas y que no se puede cambiar y que eres o se está ligada a una dirección específica y que tú puedes demostrar que eres el dueño de esa dirección específica, ¿no? Entonces, creo que eso puede ser bien importante. O, o, o imagínate el caso de, de eh, un real estate en donde tú tienes solo una fracción de la propiedad, ¿no? Entonces, eh, cuando tú lo tienes todo dentro de, de, de un solo contrato y tienes los tokens y, y yo, yo puedo hacer que, que la gente compre fracciones de eso, podría yo hacer un esquema mucho más eficiente de votos, eh, como para una asamblea o, o cosas así, ¿no? Y son estas famosas eh, DAOs o, o organizaciones descentralizadas que están permitiendo ser mucho más eficientes en cómo se pueden tomar decisiones, cómo se, se da este, este esquema de propiedad y cómo activos un poco más ilíquidos, pues se pueden hacer mucho más este, líquidos en términos de, 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 de estar tradeando, ¿no?
0: Pues muy interesante, muy, me, me, se me hace súper interesante, o sea, cómo hablando de, de criptoactivos que nacieron con la narrativa de eh, abajo las instituciones, anarquía, o sea, que, que es parte de, de la narrativa que hay detrás de, de algunos criptoactivos. Este, no voy a decir nombres, bueno, sí si es el Bitcoin, todos lo sabemos. Este, pero cómo, o sea, cómo esta innovación, eh, pues, está cambiando y evolucionando y pues ahora tenemos esta narrativa donde sistemas descentralizados van a ayudar a eficientar procesos, eficientar transacciones, eficientar mercados, pero bajo dentro de un marco regulatorio. Esto se me hace, digo, creo que creo que todavía nos faltan muchos muchos años, este, pero se me hace se me hace muy interesante esto, eh. Sí, yo les diría, échenle un ojo a, la, a lo que está pasando con
2: las DAOs. Ha habido mucho ruido, sobre todo por, por los fraudes y los hacks que se han dado en algunas, pero hay, hay unas muy buenas, ¿no? Y, y al final, por ejemplo, una que me gusta mucho es, es cómo se está dando eh, un, un, una DAO que es para escritores o para generadores de contenido escrito, en donde yo lo que compro es el acceso a esa comunidad y contribuyo. Eh, escribiendo y generando contenido para esa comunidad a través de un esquema de votos que tiene eh, ya desde inicio eh, pues pensado y estructurada esta DAO no y en donde todos son miembros véanlo así, es como todos son miembros de esa compañía tienen derechos de acuerdo a los tokens que tienes y de acuerdo al rol que tienes y el valor del token se lo, se lo va dando el, la, los mismos creadores y los mismos eh, participantes de esa, de esa compañía ¿no? entonces creo que esa es el, 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 la siguiente evolución en términos de, de cómo estas, estas DAOs o estos organismos descentralizados están generando mucho más engagement a través de esquemas de votos y esquemas de, 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 de toma de decisiones eh, que al final pues el único bien que tienen es darle más valor al token que está dentro de esa comunidad
1: sumar muy 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 interesante este, nos gustaría un poco más adelante en el camino que nos des ahí un refresh de qué es lo que está pasando en, en el mundo de NFTs si, si, si te parece pues igual y, y en un poquito más adelante podamos hacer como la secuela de este episodio este y pues nada no sé si, si, si tengan algo que agregar dado que ya nos quedan como dos o tres minutos de, de programa
2: encantado creo que es, el otro día platicaba con un amigo de, de esto y es, es como el, el famoso episodio de The Matrix, ¿no? De que una vez que empiezas a meterte te vas a, a, a un rabbit hole en donde puede ser muy profundo, pero el, el chiste es eh, informarte y sobre todo no, no, no caer en lo que es pues, mucho el hype y decir voy, voy a especular o voy a querer comprar un NFT simplemente por, porque creo que es algo que se está dando de, de, de mucho precio, mucho valor, ¿no?
1: Claro, no. A ver la, la utilidad, la utilidad de los NFTs creo que va más allá de la especulación, como dices. Este y sí, a ver una vez que, eh, o sea, si vemos una una caída en precios, etcétera, etcétera, etc, pues sería interesante ver eh, después del del digamos que del golpe dónde estamos parados y hacia dónde vamos caminando, ¿no?
0: Sí, pues bueno, muchísimas gracias, Omar. Creo que es un tema eh, muy interesante, muy importante lo que lo que mencionas de, de pues, si se va a entrar al rabbit hole de los NFTs, este, pues estar eh, conscientes de que todavía hay mucha especulación, no sé si sea especulación estabilizadora o desestabilizadora, eh, pero pues bueno, creo que hay... Eh, vamos, vamos entendiendo un poquito pues qué hay detrás del de, de movimiento de los NFTs y cuál es su utilidad actual y cuál puede ser su, su utilidad futura, que es muy, muy interesante desde, desde mi punto de vista. este Obviamente actual actualmente no tengo ningún NFT, como Luis, que compró sus changos, este,
1: pero, pues bueno. <risa> que que, pues que bueno. ahí
2: espero haya, haya comprado de, de o sea, los, los originales, ¿no? Porque... Acuérdense de que muchas veces puedes comprar el que se parece, pero no es el que está dentro de, de, del, del origen de, de este grupo de changos, ¿no? Y, y es, si no, es parte de, de los scams que ha habido
1: en, en el mundo de los NFTs. Sí, si no no me, no me ha generado ningún plátano. Yo creo que hoy en la tarde lo llevo, lo llevo al doctor a ver qué es lo que le pasa. Pero, pero bueno, sin más, nos escuchamos el siguiente miércoles. Saludos.